0: Bine te-am găsit la un alt podcast despre iubire cu Miha și Anca Ștefania. Tot ceea ce noi experimentăm în această viață vine din nevoia de a trăi din, în și pentru iubire. Așa că ne-am gândit să ne înregistrăm în timp ce noi două povestim, printre altele și despre iubire. Conversații candide, întrepătrunse, fluide, articulate între două tipe puternic-pasionate de desăvârșire prin iubire. Hai cineva. Da. da. Ok. În regulă, ce ți-a părut în uh, câmpul vibrațional? Ha. Uh,
1: e, e Încă mai am așa, astăzi am făcut și un live pe subiectul ăsta de uh, testare care vine din partea Universului, ca și cum îți trimite un test, știi? Și nu știu, apărt acum, când mă gândeam, zic și acum ai pauză, când mai vorbim despre în până acum vorbit și când ai dat record, eram like, ok, și what now? <laughs> yeah. Și e chestia asta despre, care îmi tot rulează în minte, despre faptul că, că suntem testați. Și cred că mi-ar plăcea să intrăm în subiectul ăsta dacă nu ai tu ceva mai bun, în timp în care eu nu o să mai ating lucrurile
0: partenerului meu ca să nu le distrug. <laughs> uh, wow! Și asta e o chestie, e o chestie interesantă, vezi tu. Um, pentru că se leagă oarecum... dar am mă gândeam la două lucruri. Pe, pe, în centrulează pentru mine este chestia asta de competiție între femei și sisterhood-ul mm-hmm. pe care o văd așa super prezentă. Și a doua chestie este faptul că și eu, în tot, tot timpul, simt nu că sunt testată, cât că sunt, adică este o, 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 o întrepătrundere între testare din partea Universului și pădeapsă. Înțelegi? Adică voi fi uh-huh. pedepsită uh-huh. pentru că am făcut, pentru că am luat o alegere greșită. Adică genul Universul uh-huh. se aștepta că uh-huh. eu să iau acea alegere și pentru că am luat a, acea alegere X și pentru că am ales Y, voi fi pedepsită. Uh-huh. Și interesant uh-huh. să deconstruiești chestia asta, că putem și păgândeam, ok, de unde au apărut chestia? De unde, au, de unde am put- Început eu să am aceste gânduri despre pedeapsă și faptul că există o, o decizie corectă și o decizie greșită și că scumul deciziilor greșite m-au dus la 180 de grade depărtare de unde și fi să fiu în viața mea, să zicem.
1: Ah, am o perspectivă. Vrei să împărtășesc? Nu. <laughs> Ok,
0: și aici s-a încheiat podcast-ul. Da. Asta v-a a văzut, eu nu că am Am o clientă cu bărăță în ăsta. Îi spun, haide, și acum facem? Nu. <laughs> Așa, spune-ne, împărtașești-le. Da. Um,
1: cred că ideea de pedapsă divină sau pedapsă din partea Universului sau oricum l-am chemat sau cum ne-am raportat la el, ca și denumire, e bine a are mulți, mulți, ani, mulți, mulți, mii de ani da? de când s-a rădăcinat povestea asta pe depsei, precum că acțiunile sau non-acțiunile noastre cauzează un fel de supărare divinității și divinitatea e acolo și te așteaptă ca tu să calci greșit sau să spui ceva greșit ca să-ți dea o palbă peste față printr-o experiență sau prin ceva ce tu nu vrei să trăiești, evident. Și s-a promovat mult ce simt eu, ideea unui călău sau ideea unei divinități foarte ironice, adică te iubesc necondiționat în afara faptului în care te pedepsesc pentru greșelile tale. Um, și apoi când ne-am prins că de fapt nu, nu există pedeapsă și ne-am trezit Și ne-am prins că nu există pedeapsa asta Că de fapt nu ne pedepsește nimeni Și că de fapt noi creăm realitatea pe care noi o trăim Noi o, o, o creăm și o co-creăm în același timp um, Am zis, ah, fain, super, acum eu înseamnă că eu sunt responsabil Toată, to- toată responsabilitatea a mea. Și la început a fost fain, a venit cu wow, ce tare, eu pot să fac orice. Și după aia a venit cu multă copleșeală, pentru că zici, oh my god, adică eu am creat tot și eu creez tot și uh, fiecare um, gând sau emoție sau convingere sau frică de-a mea, într-un fel sau altul mai devreme sau mai târziu, se transpune în realitate, se reflectă în realitatea pe care eu o trăiesc. Și a venit cu multă copleșeală Și atunci, um, Fiind că e mai simplu uneori să zici, a, e universul cel care face ceva pe acolo, sau divinitatea care, cumva, din nou ne urmărește și zice, ok, și acum m-am trezit și mă duc într-un proces de vindecare și o să vindec și rănile și traumele și toată informația din subconștient și ce nu-mi place ca să creez o altă realitate. Um, și atragem în continuare, în tot procesul ăsta, pe, pe, în această călătorie, de când începem și până când se va termina, că se va termina, când se va termina, um, e posibil să mai atragem din acele experiențe sau să ne mai întâlnim cu acele experiențe care nu ne plac sau cumva avem să, să, să nu le mai uh, uh, avem. Și ce se întâmplă? Se întâmplă că, de fapt, o parte din noi vrea să zic, ok, din nou divinitatea și din nou dăm vina pe altcineva din exterior. Ok, divinitatea asta care mă testează acum. Acum mă pun la încercare. Până acum mă pedepsea. Mă nu mai pedepsește, dar bea iaptă um, să-mi trimită o provocare ca să vadă dacă eu mi-am învățat ca sau am integrat, ce era de integrat sau am înțeles, ce era de înțeles. Când ce cred eu de fapt că se întâmplă, uh, e că mai sunt acele părți din noi care mai au nevoie să fie un pic lefuite, mai au nevoie de un pic de atenție. Adică, ești proces și ești deja în procesul de uh, vindecare, să-l numesc așa, dar el nu se întâmplă într-o oră. Am, am întâlnit multe persoane și în terapia pe care eu o fac, care se așteaptă ca după o oră. Viața se, doar să fie, efectiv, să fie transformată la 180 de grade. Și Cred că e posibil, dar cred că trebuie să fi și pregătit pentru astfel de transformare. Dar um, și, și cumva condiționată, Adică, ok, mă vindec după o oră, mă vindec după trei, mă vindec după patru, după cât timp mă vindec, cineva să-mi spună. Când de fapt procesul ăla care e și durează atât cât durează și, și pe, pe parcurs te-ai mai părți din tine care încă mai au nevoie de atenția ta. Și acele în tine, care încă mai au ceva rădeschise deschise sau ceva n-a fost integrat suficient sau vor mai atrage din anumite experiențe pe care noi le lumim testele divinității sau testele Universului. De fapt, nu e niciun test. Adică mai ai doar mai ai, mai, mai ai de lucrat, să zic așa, deși sună super a, așa cu multă presiune, la tine. Mai ai de lucrat la tine. Mai ai ceva ce trebuie să i liberezi sau să integrezi? Trebuie. Dar nu trebuie nimic, dar alegi tu să faci asta. Și până când nu vei face asta, părțile alea din tine sau uh, informația din subconștientul tău încă va mai rula acolo și va mai atrage câte un pic din experiențele la care nu-ți plac. Și cred, de fapt, că nu există o testare divină. Cred, în același timp că ne-am ales la nivel de suflet uh, o călătorie aici pe pământ și anumite evenimente și experiențe din viața noastră sunt necesare Tocmai pentru ca sufletul nostru să învețe anumite lecții și să evolueze. Dar până și acolo poți să le îmbrățișezi cu foarte multă uh, detașare sau poți să intri într-o totală agitație a miții și să ai senzația că lumea se va sfârși. Dar tot începe și se termină cu noi. Cu în noi, în noi e, în noi e și am, am, am început să integrez perspectiva asta în momentul în care am tot văzut postări de genul ăsta și cu foarte multe like-uri și share-uri, cum că, a, încă un, Dumnezeu sau Universul mi-a trimis încă un test, încă o încercare, încă nu știu ce. Și eu mi-am imaginat acest Univers sau Dumnezeu ca fiind acolo um, um, un fel de judecător din ăsta, care abia așteaptă ca în procesul tău de trezire și de evoluție și de vindecare să-ți mai dea o încercare, ca și cum hai să văd cât pot duce, hai să văd dacă ai notat și... Cred că nu e adevărat. Cred că nu a existat niciun moment în care Universul ne-a testat sau ne-a pedepsit în același timp. Mm.
0: Um, în timp ce vorbeam, mă gândeam la... Când am dezvoltat această carieră și când a fost prima oară când am simțit că sunt uh, testată sau că acțiunile mele sau comportamentul meu vor avea... Uh, va trebui ori să le justific, ori să trag noasele de, de pe urma lor. Uh-huh. Și uh, pentru mine e... e Felul în care care relaționăm la divinitate este felul în care relaționăm la la ideea de părinte. (gântil) Și ai tatăl divin și tatăl terestru și mama divină și mama terestră. Și atunci, nu având capacitatea umană pentru că, datorită centurii transcendentale am venit aici ca să nu știm lucruri, să ne reamintim lucruri, atunci proiectăm pe divin ceea ce cunoaștem în uman. Și atunci, ce experiență am avut uh, cu părinții mei, atunci aceea va fi experiența pe care eu o voi atribui, sau acele vor fi caracteristicile și proprietățile pe care le voi atribui divinului. Mintea umană, uh-huh. mintea umană, din punctul meu de vedere, nu are capacitatea de a înțelege divinul. Sufletul, da. Sufletul știe. Și, și atunci da. când mai e... Adică e total scurt ideea de a înțelege divinul. Că nu înțelegi divinul, ești, experiment, experimentezi divinul. Right? Ești, ești divinul. Și când vorbești despre chestia asta, mă, mă gândeam cum, ok, vii din Pardisul intrauterin, nouă luni de zile, ai acolo cordonul frumos, e cald, e bine, ești în, <laughs> în fluidul ăsta care te ține, ești imponderabil, deci n-ai, n-ai niciun, adică toate nevoile tale sunt suplinite prin, prin legătura fuzională, prin prin fuzionalitatea, prin inerența vieții right? după care vin viață și încep să înțelegi că primești necondiționat niște lucruri, cu ar și mâncare, atenție, uh, evident, nu toată lumea, Na, depinde foarte tare de experiența pe care ai avut-o cu oameni care au grijă de tine când erai, când erai uh, bebe, însă primești lucrurile astea și apoi la un moment dat se întâmplă o chestie. Se întâmplă o chestie când dacă X, atunci primești iubire. Okay? Dacă te porți frumos și nu mi-arăți propriile mele răni neintegrate ca părinte, atunci primești, pentru că ești dezirabilă și pentru că ești obedientă și pentru că nu faci experiența mea umană, nu-mi nu-mi activezi o experiență umană indezirabilă, atunci primești afecțiune, atenție, mașinuța pe care o ai cerut-o sau așa mai departe. Și în momentul ăsta este, adică astea sunt momentele în care tu, eu, ca și copil, am început să, să generalizez și să înțeleg că trebuie să am un anumit comportament pentru a primi anumite lucruri și că anumite comportamente atrag um, alt Atrag anumite consecințe și anumite comportamente nu atrag consecințele respective. Și chestia asta se leagă și de responsabilitatea, de responsabilitatea experienței umane, în sensul în care mulți dintre noi, având această idee de Dumnezeu, de Dumnezeu care atunci când faci bine, te duci, te spovedești și ajungi în ea, în Rai, și atunci când faci rău și te duci și te spovedești, parcă tot ai ajunge în Rai. Înțelegi? <laughs> hmm, putina, oh, 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 o oh, okay. Um, acum, eu, perspectiva mea și pe în care eu relaționez cu Divinul uh, și cu ideea de Dumnezeu, de univers, de z, um, e că toți ajungem în același loc și că nu există o chestii asta de raște ea și mă. Dar înțeleg că pentru foarte mulți oameni, această noțiune de, de iad este foarte importantă, noțiunea de faci bine, primești bine, faci rău, primești rău, există oameni bun și oameni răi. Sunt niște, sunt niște noțiuni, niște concepte foarte importante, pentru că nu avem capacitatea de a înțelege. Și nimeni de fapt, nici eu nu am capacitatea să înțeleg. Pentru ce sunt aici, care treaba cu viața asta, există un de ce uneori se întâmplă să fiu un super flow și să se întâmple totul așa, exact așa cum îmi doresc și tot este dezirabil și, evident, avem o predilecție pentru a experimenta într-un anumit fel și uh, o, și o indezirabil, indezirabil, indezirabilitate față de anumite aspecte ale vieții. Și atunci ceea ce încercăm este pur și simplu să creionăm um, un pătrățel în care să definim toate regulile. Um, și atunci când aceste reguli sunt încălcate, reguli care nu sunt neapărat universal valabile, sunt niște reguli pe care le-am, uh, care am, pe care le-am creionat noi prin experiența noastră umană, um, atunci ne așteptăm să nu primim pedepsa sau să nu fim testați în, în, în aria respectivă. Adică regula spune că nu. Și când, de fapt, primești și tu, inter- tu interpretezi ca fiind o pedapsă, atunci încep probabil să spui niște întrebări despre, ok, care de fapt sensul și cum se întâmplă chestia asta și de ce li se întâmplă oamenilor buni, credem, fiecare dintre noi considerăm că noi suntem oamenii buni <gângânt> și ceilalți <gânt> sunt răi, nu? Este într o chestia asta, dacă eu sunt albă, clar, ceilalți sunt negri. Um, da, cam așa vă ducure și voiam să spun o chestie pentru că m-a tot, m-a tot rost să am avut o, o, o discuție cu un, cu un amic acum, o să spun sau acum tot spun, despre um, da, e totul biblic okay? deci despre spus la păcatul și pedepsa pentru că uh, omul sau mă rog, ah, doamne, mie, mă, mă, costă, mă costă să spun că Eva l-a, l-a ispitit pe Adam, dar omul a fost curios, ok? Deci omul a fost curios și această această moțiune de Satan și de Lucifer, ea nu există de când lumea și pământul. Ea a fost introdusă, a fost introdusă în, în middle, în, în evul okay? Iar Lucifer în latină, înseamnă, am mai discutat spre chestia asta? Mi se pare că am mai discutat despre no. chestia asta și nu no. am mai discutat aici sau am discutat, ok. Uh-huh. Luxfere, OK? Cel care aduce lumina. Acesta este Lucifer. Deci, Lucifer a adus lumina, OK? Și acum oamenii o să fie, oh, lau, am că e o satanistă! Nu cum pot să ne spui în viață nu mai <laughs> poate. <p-a-n-o. laughs> Pentru că, de fapt, evident că Lucifer a încercat să aducă lumină. El s-a răzvătit, răzvătit aparent, dacă, dacă rămânem la povestea din, din Biblie, împotriva unui concept. A? Și le-a oferit uh-huh. oamenilor posibilitatea de a păcătui, ceea ce înseamnă de a fi în greșeală, față de regula obedienței, pentru a cunoaște, pentru a experimenta. Și atunci noi am venit în lume pentru a experimenta. Asta este singurul scop al vieții. Să experimentezi viața. Să fii în viață.
1: Da, și la fel cum ai avut capacitatea să alegi, să vii în planul ăsta fizic și să fii în viață, Um, e, e, tu, tu ești cel care uh, leagă și dezleagă, cel care um, e trist și e bucuros, cel care creează durere și creează tristețe sau creează conjuctura um, acestor emoții, să, să zic așa. Uh, și nu, nu există, adică, da, ești susținut de univers în sensul în care uh, prin... Uh, prin toată vibrația ta emoțională și cu cât trăiești mai autentic în 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 cine ești tu cu adevărat și cu cât ești mai autentic și în vibrația ta și să zic așa lași să se ducă acele proiecții ale minții și povești ale minții, cu atât creezi și atragi ceea ce e îți aduce bucurie, ceea ce îți aduce autenticitate, ceea ce e adevăr pentru tine și te-ai prins de fapt, te prinzi de fapt că totul e în interior și că totul a fost în interior și că n-a fost nimeni acolo să aștepte momentul în care să te prindă să, când, când ai făcut, nu știu, o alegere greșită, pentru că ce e alegere greșită? O alegere greșită în mintea asta e greșită și în min- mințile altor oameni. Dar ea E doar o alegere până la urmă. Acțiunea, la fel. E doar o acțiune. Că după aia noi îi punem o etichetă și începem să îi punem o etichetă și începem să o judecăm după niște reguli din planul fizic, da, se transformă și se duce în categoria bun-rău. O acțiune bună sau o acțiune mai puțin bună. Și evident, fiecare acțiune sau fiecare gând al nostru, fiecare Uh, expresia de-a noastră, indiferent de forma ei, funcționează după legea cauzei și a efectului. Dacă eu sunt recunoscătoare zilnic pentru ceea ce am, pentru tot ceea ce am și în special pentru lucrurile care par mici, cu siguranță voi uh, avea mult mai multe lucruri pentru care să fiu recunoscătoare în viața mea. Și le voi crea, le voi aduce eu. Mm-hmm. Pentru că nu e nimeni din exteriorul tău care să împiedice, să zic așa, procesul ăsta de crea- creație Nu e nimeni, n-a fost niciodată Dar ne place să ne spunem o poveste legat de asta uh, Unul, pentru că de multe ori ne place să ne plângem Pentru că ne simțim incluși Că dacă toată lumea se plânge, mă plâng și eu și atunci simt că aparțin Simt că nu sunt diferit și că în același timp simt că nu sunt o amenințare pentru ceilalți oameni care se plâng. Dacă eu nu mă plâng, s-ar putea ca ceilalți mă perceapă ca fiind o amenințare. Și atunci nu vreau să fiu acolo, vreau să fiu la fel ca ceilalți, vreau să aparțin. Și apartenența e o dorință destul de puternică a umanității. Cu toți ne dorim să aparținem. Și mi spunem o poveste în care credem atât de mult și când lăsăm povestea să, să plece și o, se observă minunile și observ minunile care se întâmplă în viața ta și se întâmplă minuni, zici, wow, ce-am crezut până acum, cu ce m-am identificat până acum.
0: E un joc pe care, pe care îmi plătesc l joc cu mental oamenii care care mă pot, mă pot susține și așa și pot susține nivelul ăsta um, și este ieșirea din cutie din cutie, din cutie, din cutie, din cutie adică abstractizare, abstractizări abstractizare, abstractizare. pentru că noi funcționăm prin concepte și, și ok, pentru că avem nevoie de concepțiile astea Avem nevoie de convențiile astea Ca să putem să comunicăm La nivel uman Și să ne și înțelegem Dacă spun frigider și tu spui mm-hmm. Și tu înțelegi ce înseamnă frigider Și ok, tu vii cu perspectiva ta Asupra frigiderului și cu toate, um, cu toate Conotațiile mm-hmm. <laughs> Îmbibate în conceptul de frigider Însă, știi Cum altfel ar putea Ce altfel ce altă semnificație aș putea să-i dau lucrului ăstuia? Pentru că întotdeauna se întâmplă, este, este cana și apoi este semnificația și este încărcătura emoțională care este atribuită acestei căni. Că ea e doar cana, este o cană. Mm-hmm. Și este cana pentru că am hotărât noi, cu toții, să, mm-hmm. să, 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 numim, să o numim și să o recunoaștem ca fiind, ca fiind cană. Și ieri discutam într-un mastermind despre cum recunoști în, în ceilalți aspecte care sunt ignorate sau reprimate în interior. Și atunci tu, Universul, nu știu exact, poate este o, o, o cândoșie între, între cele două entități, <laughs> îți oferă posibilitatea să recunoști în afara ta și să poți numi în afara ta ca să poți să, ulterior să te atragi atenția și să te atragi energia înspre cum se reflectă chestia asta în interiorul meu. Și atunci, dacă eu simt și eu, eu simt, mama mea spunea când eram mică, când eram, nu numai, că sufer de mania persecuției. <laughs> eu chiar mă simt persecutată. Eu simt că toată lumea mă persecută. Și, evident, e o chestie care vine și din din. din um... Tradiția familiei mele vine și din cultura, vine și din uh, karma patriei și așa mai departe. Adică persecuția în România este, cum spun, este în celulele noastre și în, nu numai în România, istorii popii, nu? Uh-huh. Um, și această mania persecuției mă face să recunosc în comportamentele altor oameni care sunt, uh, al cărei căr- recipient sunt și eu, să le recunosc ca fiind pedepsă. Adică dacă tu nu ai făcut ceva, atunci eu aleg să, să cred că tu mă pedepsești. Înțeleg? Adică mm-hmm. dacă, dacă ne am convenit ca tu să mă suni la o anumită oră sau dacă eu am convenit că ne întâlnim undeva și tu ai hotărât să nu ne mai întâlnim acolo sau să vii mai târziu sau să nu mai întâlnim deloc, eu voi spune că tu mă pedepsești prin această acțiune. Și este o pură decizie de a vedea acțiunea mm-hmm. ta în coerență cu ce, ceva care există deja predefinit și oarecum inerent experienței mele din acest, din acest moment că n-am, decod, n-am deconstruit-o încă și n-am integrat-o astfel încât să nu mai recunosc să nu mai apară în, în câmpul meu informațional. Hm? Și e interesantă chestia să nu să te gândești ok, eu, nume, eu, eu, eu recunosc un joc al pedepsei um, gen nu știu o okay, chestie mă rândă, gen, nu știu, nu am avut uh, uh, a fost ziua mea și uh, nu, toți prietenii mei au făcut o petrecere surpriză pentru toți ceilalți prieteni și mai puțin pentru mine. Și eu am ales să simt mm. că sunt pedepsită pentru ceva, pentru că nu sunt suficient de și și mai departe. Și atunci rulează poveste, e aceeași poveste. Nu sunt suficient de bună, nu sunt suficient de sunt dificilă, sunt tararara, tararara, tarara, și atunci reușesc prin această chestie să-mi încarc toate programele. Să somatizez prin, prin faptul că am ales să recunosc în o chestie care na, s-a întâmplat și este punctuală și factuală un întreg, o întreagă panoplie de programe.
1: Da, pentru că ce se întâmplă e că um, foarte, 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 foarte des uh, facem toate lucrurile despre noi și toate acțiunile celorlalți uh, sunt despre noi. Um, și aici eu o să dau un exemplu din uh, ce se întâmplă în viața mea profesională. Se întâmplă foarte des ca clienții mei să-mi scrie ori pe Instagram, ori pe mail, ori pe Facebook, ori pe WhatsApp, feedback sau să îmi împărtășească alte chestii sau să îmi cear o părere sau orice. Uh, și... Mi s-a întâmplat uh, cu câteva persoane uh, să mă întrebe dacă, uh, dacă mă deranjează faptul că ei îmi scriu. Probabil modul meu în care am răspuns, felul, poate că am răspuns la o distanță de două ore sau poate că am răspuns prea repede sau știi, dar ce se întâmplă e că noi proiectăm foarte mult și aveam atât de mult stimă și receptori încât în momentul în care... Um, observăm sau ceva din, ceva din noi reacționează la o acțiune a unei alte persoane, avem senzația că e despre noi. Facem totul despre noi. Um, și mi-am dat seama că chiar și astăzi am dus să cumpăr pâine și eram cu căștile în urechi. Nu auzeam ce zicea cealaltă persoană din fața mea și eram un pic și în... Uh, lumea mea, să zic așa, mă uitam undeva, undeva cu un raft și ziceam a, uite, au și chestia asta, ceva de genul ăsta. Iar persoana din fața mea uh, a încercat să-mi transmită ceva și eu, eu n-am auzit. Ideea e că persoana din fața mea nu știut că eu, dacă apăs pe căștile mele, se pune pe pauză și aud ce zice în continuare și spunea soției uh, ceva despre mine, ca și cum, uh, uite, că uh, am supărat-o pe domnișoara sau s-am furiat sau nu știu ce. Și înțeleg, eu eram acolo. Eu eram, ziceam, a, uite, au și zahăr brun, ceva de genul ăsta. că adică nici măcar n-am auzit ce m-a întrebat înainte. Dar domnul respectiv a făcut totul despre, despre el. Reacția mea, felul în care poate eu nu mai m-am uitat cu coada ochiului la el fără să-mi dau seama, Și m-a amuzat. Doar am ascultat și am zis, uite ce interesant, se proiectează pe mine acum ceva din subconștientul lui, ceva din mine a activat ceva din el, ceva ce eu n-am făcut, o non-acțiune de-a mea. Și a fost, wow, am zis, wow, ce tare, cum proiectăm foarte mult din, în special din rănile noastre, pe ceilalți. Și atunci când ceilalți fac sau nu fac ceva, avem senzația că ori ne au pedepsit, cum ai zis tu, ori au făcut-o intenționat ori vor să ne rănească ori au ceva cu noi, ceva de genul ăsta. Și am fost perfanii astăzi când m-am zis, am zis wow, ce, ce experiență interesantă stând la coadă la casa de marcat. <laughs> super drăguț. Super, super drăguț. Și, și acum nu știu ce m-a întrebat domnul respectiv sau dacă m-a întrebat ceva sau dacă mi-a propus ceva, de obicei când ai puține cumpărături, te lasă să mergi în față. Nu știu dacă a fost asta sau mi-a zis altceva sau mi-a zis să mă mut mai încolo și eu n-am făcut asta. Hapar n-am!
0: <laughs> Dar da, a fost pe
1: revelator.
0: Aici niște puterea editorului de la Vogue și te a spus că ar vrea să da. apar pe coperta Vogue și să vorbești despre modelul <laughs> de healing pe care le faci exact. toată. Eu am zis doar Vogue? Viața nici de tine. <laughs> da. zis, nu, nici nu te gândesc.
1: Nu, doar Vogue? Nu, nu refuz. Zică, nu. Și m-am supărat și m-am înfuriat <laughs> și m-am uitat <laughs> <de-a> la <zahăr. laughs> Am zis că o să-mi iau, o să-mi iau pentru asta. <laughs>
0: M-am uitat Brun. la zahăr <laughs> a totuși, a În memoria da. colectivă Și s-a uitat la zahăr
1: Cei care o să ne asculte Când o să se uită la zahăr O să se gândească la... <laughs> Da, da Dar e, e dințeles Că facem lucrurile astea despre noi pentru că de cele mai multe ori ne reîntoarcem în copilăria noastră când poate n-am primit atenția necesară sau uh, am primit-o într-un mod uh, mai puțin plăcut, ca să nu numesc altfel. Uh, și atunci copilul din noi e foarte activ în momentul ăla și rările din noi care nu sunt ascultate, care nu sunt văzute, care nu sunt explorate, iese la suprafață în niște chestii atât de banale, atât de banale Și credem că ceilalți ne vânează sau sunt intenționați. Adică, acum, la casa de marcat, m-am gândit să mă furi pe domnul din fața mea sau să fac ceva să mă furi pe domnul din fața mea. Adică e wow, e wow. E multă durere acolo, în spate. Și și eu fac asta, să ne înțelegem că nu sunt... (laughs) Și eu fac asta. Adică, nu știu, dacă partenerul meu are o zi mai bad și uh, poate pur și simplu ar nevoie să stea în liniște și să nu vorbească sau să ia timpul lui și spațiul lui. Păi la începutul relației credeam că totul se destramă, că am făcut eu ceva, că ceva e în regulă pentru că evident um, îmi activa ora din copilăria mea. Mm. Îmi activa ora atât de puternică din copilăria mea de fapt el nu mai era partenerul meu, era mama. <laughs> era, era mama.
0: Da. Mm. Um. Și tot așa în vorbim despre chestia asta de de partenerat și de responsabilizarea partenerului pentru felul în care tu te simți nu neapărat legat direct de ceea ce ai spus tu, dar oarecum adiacent um, și de ideea de codependență și de ideea de uh, mie mi se întâmplă chestia asta și eu, eu ador când ne să vorbim despre parteneria sunt like yes, juiciness <laughs> um, <laughs> pentru că vorbeam cu, cu, această, cu această mită despre, adică vorbeam ea a exprimat faptul că în momentul în care intră într-o relație și teaming her own life deci, lumina ei, uh, autenticitatea din care ea, mm. din care ea crea, își creează viața, uh, știi, da, like uh, the, the sparkly, the, the, da, strălucirea, strălucirea ei de femeie începe să se diminueze. Și asta e o chestie care mie mi este foarte familiară, am văzut-o și eu la oameni cu care am lucrat, am văzut mai mult în femei, într-adevăr. Însă se întâmplă și la bărbați, la bărbați se întâmplă cu ajustarea comportamentului, probabil exact la fel ca și femei, pentru a acomoda o nevoie de multe ori închipuită a partenerului. Pentru ea contextul era că mergea la sală și prietenul ei i-a spus că pe el îl anxietează faptul că ea merge la sală și că se uită bărbații la ea la sală și că ea este prea flirty la sală. Mm-hmm. Deci, asta este, asta este un caz de codependență clasic, um, mm-hmm. și apoi e, uh, cu, cu întrebarea despre ce vorbești tu în mastermind, deci ce împărtășești tu despre noi în acest mastermind în care faci parte. Și vezi tu, eu nu mi-am dat, adică, mi s-au prins niște beculețe, acest comportament abuziv care interiorizează, care te face să interiorizezi niște lucruri și să, să, să rămâi închis în, într-o relație nu Că dacă tu începi să te interesezi faptul că, într-adevăr, n-ar trebui să vorbești despre partenerul tău cu prietenele tale sau într-un mastermind care este special făcut pentru că este asta, pentru că te susține în relațiile tale intime și așa mai departe, atunci tu rămâi prinsă sau tu rămâi prins mm. în această codependență și nici măcar nu ți mai dai seama că ești mm. acolo și că, de fapt, este o, o relație toxică și este o relație bazată pe codependență. Și e foarte interesant pentru că ce ai spus tu, nu? Um, mi se pare că. Mi se, mi se părea că sunt pedepsită exact așa cum eram pedepsită în copilărie exact asta se întâmplă în codependență, mi se re uh, niște, niște mm. răni din copilărie um, pe care încercăm să le vindecăm prin partenerul actual și în contextul relației actuale, pentru că nu am avut capacitatea normal nu am avut capacitatea în copilărie însă de, mult, de multe ori, nu știu de cât de multe ori, s-ar putea să nu fie posibil. Înțelegi? Pentru că dacă un, un personaj care are un comportament toxic și care nici măcar nu vrea să-și, să-și ia responsabilitate pentru acest comportament, atunci nu vei nu face altceva decât să ciclezi în același uh, în, în același context în care erai, erai și în copilărie. Da. nu Da. Ok, da. Deci, și m-am uitat la zahăr. <laughs> Bine, ne auzim <laughs> atunci pentru un alt episod, să fără, vi pare, de fapt, este sunt 200
1: mâni. Din viața în Căișa Mihaele.
0: Any parting words?
1: La supermarket.
0: <laughs> la supermarket.
1: <laughs> da, e foarte interesant că ce să zic, viața acum se întâmplă, mie îmi place să zic că viața se întâmplă, de fapt noi creăm viața, dar ea, ea se întâmplă și la supermarket, știi? Ea se întâmplă în fiecare clipa a vieții noastre, până și persoana care stă în fața magazinului și cere bani constant și o cunosc, ca și cum, nu știu, cunosc o amică, pentru că e acolo de, de când mă duc la acel supermarket. Viața se întâmplă și e super interesant să ne observăm reacțiile, Când treci pe lângă o persoană care e acolo de atât de mult timp și cere bani, când stai în fața la rând ca să-ți cumperi alimentele necesare, adică nu numai atunci când te duci conștient într-o sesiune de terapie sau de coaching sau de orice altceva ar fi, sau într-un grup terapeutic sau orice ar fi, ci
0: să, să creăm creăm obișnuința asta de a ne observa cât mai des
1: și să conștientizăm faptul că de fapt noi ne pedepsim și noi ne uh, testăm prin alegerile noastre conștiente sau inconștiente. Ah,
0: și cu asta eu am încheiat. Da, deci karma poli să fim de acum încolo. <laughs> ne auzim. Bine.